1: Bueno, voy a comenzar aquí con, con, con Joyita. A ver, Joyita. ¿Cómo ha sido tu vida en Cristo durante este tiempo de pandemia? En Ay, pocas palabras. En pocas palabras. Sí.
0: Pues he cambiado demasiado, la verdad. Y nos ha ido muy bien de familia. Mm, qué bueno. Estamos más unidos, por ejemplo, con mi hijo. Qué bueno. Que ha cambiado muchísimo desde que hizo el encuentro.
1: Ah, qué padre. Y
0: pues hasta ahora nos ha ido. De maravilla qué bueno. Mis padres sanos Mis suegros sobre todo Y mis hijas igual Ay, Y yo invito bien. a todos que no dejen de venir
1: Amén. Porque claro pues sí. la iglesia
0: No es algo que Nos tenemos que separar Andale, ¿sí? Tenemos ¿Sí? que venir uh -huh. Pretextos hay muchos Pero para otras cosas pues verdad uh -huh. No fallan ¿no? Uh -huh. Como para tener una fiesta y están bien puntuales Ajá, Pero uh -huh. nomás les habla uno de Habla Cristo. señor, sí. habla Sí Nomás les habla uno de Cristo y ay, de cuenta que le habló uno del diablo, dice uh -huh. uno, ¿no? Pero yo les digo, pues, ahorita es el tiempo, ¿no? De cambiar, de hacer algo bien por la familia y sobre todo por uno mismo, ¿no? Amén. Porque la gente cambia. Al raíz de que los demás dicen, wow, esta pareja sí. cambió, esta Así familia es. es otra, ¿no? Exacto. Y si nos ven a nosotros cambiados, pues ya con gusto van a venir, claro, ¿verdad? Claro. Cada vez traemos más gente. Amén. Nomás que ahorita, pues, los abuelos están con esto de la vacuna, pues no han venido, okay, ¿verdad? Okay. Pero pues poco a poco traemos más personas. Amén. Amén.
1: Claro que sí. Ustedes se caracterizan por Amén. ser de esas personas que siempre llevan más allá el mensaje, siempre invitan a otras personas, y eso es lo que. Tenemos que hacer a ver, Acá con, con Lucy y Rodrigo Ustedes llegaron de Tijuana, ¿verdad? Llegaron acá a la iglesia ¿Cómo ha sido este tiempo ahora que están en la iglesia aquí en Nogales?
0: Uh, muy buenos días a todos este, Buenas tardes, perdón Pues ha sido, no, desde el primer día que llegamos Pues coincidimos mi esposo y yo Que este, nos sentimos como nuestra casa uh -huh. Este es, una, es, un, es un ambiente Pues muy, muy parecido Igual que en el que íbamos a la iglesia en Tijuana. Uh -huh. Entonces, este, nosotros por decidir a lo mejor no habíamos buscado iglesia uh -huh. y este a partir de octubre empezamos a reunirnos aquí y estamos muy a gusto aquí. Sentimos la que aquí hay la presencia, la presencia de Dios.
1: Ah, qué padre. Qué bueno. Me da tanto gusto verte a ti a tu esposa y a tus hijitas también. Sí, nos que sentimos nos como en familia. Amén. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Amén. Eso es lo que somos, una familia en Cristo. Eso es lo que somos. Y por acá mi amigo Edgar, que pues, ya tiene algunos años aquí en la iglesia. Cuéntanos Edgar, ¿cómo ha sido en este año? Ya pasó el año. Ya estamos de regreso como más, más de, en serio con el asunto de la iglesia, con más libertad. Cuenta un poquito.
0: Pues Dios nos ha dejado en todo este tiempo. Hemos, Al contrario, nos hemos agarrado más fuerte del Señor y... Y lo hemos podido conocer más, aún en este tiempo de pandemia. Dios nos ha bendecido igual o más, ¿verdad?, que antes en este tiempo de pandemia. No me ha faltado el trabajo. Me siguieron pagando igual durante el tiempo de pandemia. Y, y aún mejores bendiciones llegaron, ¿verdad? Uh -huh. Cosa difícil de, de creer, ¿verdad? Ajá. Amén.
1: <risa> Qué bueno, gracias a Dios. Yo pienso que así cada uno tiene una historia que contar de cómo Dios se manifestó, se glorificó. Dios los bendijo, Dios los ayudó, Dios los sacó adelante Y eso para mí es muy muy importante Que ustedes puedan contar de cómo Dios hizo la obra en sus vidas Ayudándolos a salir adelante en este ciclo, en esta temporada Así que los bendigo por ello a cada uno de ustedes y Me gustaría hoy compartir un mensaje con cada uno de ustedes ah, Y casi en toda la temporada, desde el año pasado los mensajes estaban enfocados en, en nosotros, en ustedes como iglesia Reanimarlos, reavivarlos, eh, darles motivación Mensajes que, que hablaban mucho sobre mantener la fe, mantener el espíritu arriba Todo enfocado casi en uno, ¿verdad? Dios es fiel, Dios contigo, Dios en todo, Dios tu sanador, Dios todo esto Pero hoy el mensaje va a estar dirigido ya no tanto en el sentido uh, como interiorizado hacia nuestra persona sino que hoy va a estar enfocado más hacia el exterior es salir es hacia los lados es hacia que mires a la izquierda a la derecha mires hacia el frente mires a los que están a tu alrededor porque si sí, ya constatamos Dios fue fiel ya confirmamos que Dios estuvo con nosotros que Dios nos sanó que estamos aquí y mi pregunta es si tú crees que Dios te sanó para seguir igual o será que Dios te sanó si es que estuviste enfermo o te libró de la enfermedad Para estar igual Yo pienso que Dios tiene algo mucho más Para nosotros que eso Juan 12.32 Dice Y si Y yo si fuere levantado A todos atraeré a mí mismo Me gusta el pasaje Porque habla acerca de atracción Y el mensaje Atractivos Dile a tu hermano Te ves atractivo Te ves atractiva Dígaselo a una persona del sexo Homogéneo Y dígale Te ves atractiva Dígale a un compañero Te ves atractivo Te ves bien ¿sí? Todo el mundo quiere ser atractivo A todos nos interesa ser atractivos Lo que Jesús está diciendo aquí Es que si Él es levantado Dice levantado de la tierra Pero cuando Jesús levantado en tu vida Tú te conviertes en una persona atractiva Dice Salomón en Proverbios 11.30 El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio Y ustedes saben que el Espíritu Santo Es el que nos hace atractivos Ante la mirada o la vista de las demás personas Cuando tú estás con ellos Durante tantos años Con esas personas, amistades, familiares Y luego de pronto das un cambio De 180 grados Porque te conviertes a Cristo La gente te mira A veces te van a mirar, mirar raro pero atractivo, ¿sí? Como cuando el niño, cuando crece, Ay, dice que está curiosito, pero es atractivo, ¿no? Es diferente a los demás. Te van a mirar algo raro, pero en, en esencia, ellos quieren lo que tú tienes. Amén. Ellos van a querer lo que tú posees. Y la razón de tu belleza, de tu atractivo que traes, es por el Espíritu Santo que Dios depositó en ti. Es el que hace que nuestra vida sea atractiva. Jesús en tres etapas habla acerca de lo que es la gran comisión. Y Él comisiona a su iglesia en tres formas diferentes. Primero, le dice a la iglesia en Marcos 16:15, quince mientras está en una casa, posiblemente en una planta superior, segundo piso, en un aposento alto, les dice así, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces quiere decir que nosotros fuimos enviados ya. Y mucha gente está esperando que Dios lo envíe. Dios ya nos envió en Jesús hace dos mil años. Ya te envió. ¿A qué te envió? Dice a predicar el Evangelio. Pero ¿a dónde te envió? Te envió a todo el mundo. A veces no queremos nosotros asumir esa responsabilidad porque creemos que tenemos que dejar nuestra ciudad y tenemos que irnos a Nigeria. Tenemos que irnos a China. Tenemos que irnos a Centroamérica, Sudamérica. Pero en realidad hay muchos mundos alrededor de ti. La palabra etnos refiere al mundo, pero no al mundo como el cosmos, porque la palabra cosmos también es para el mundo. Sino que habla de la palabra etnos, nos envió a predicar a todo el mundo y habla de los mundos que están cerca de ti. Entonces quiere decir que Dios nos ha acercado, nos ha rodeado de muchos mundos. El mundo de tu familia es uno. El mundo del alcoholismo, el mundo de la prostitución, el mundo de, de los universitarios, el mundo del deporte, el mundo de los empresarios, el mundo de, de tu barrio, de tu vecindario. Hay muchos mundos donde tú puedes llevar el mensaje, predicar a Cristo. Él nos ha enviado ya y nos toca a nosotros hacer esa parte. La segunda vez a la que Jesús se refiere con relación a esta comisión que nos dio es... En el monte de los olivos a punto él de ser ascendido al Padre después de resucitado. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero aquí lo que está diciendo es que después de que nosotros hemos predicado, según Marco 16, 15, en esta segunda vez dice que hagamos discípulos. Quiere decir que predicar predicar es una cosa, ser discípulos es otra cosa. Anunciar el Evangelio es una cosa, pero hacer discípulos es como más intimidad. Es con aquellos que realmente aceptaron la buena noticia, tomar un tiempo para disipularlos y es a las personas que bautizamos y que les enseñamos a que guarden todas las cosas que nosotros también recibimos del Señor. Y la tercera vez que Él hace esta referencia es en Hechos 1.8, cuando el escritor de Hechos relata acerca de ya cuando ya Jesús va a ser ascendido, dice que Jesús comisionó a los discípulos a quedarse en Jerusalén primero. Jerusalén, diciéndoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que Jerusalén representa un mundo, Judea representa otro mundo, Samaria otro mundo Y hasta lo último de la tierra representa otro mundo Quizá no todos podamos llegar hasta lo último de la tierra Pero hay personas en ese último de la tierra Que pueden ser los que lleven el mensaje en ese su mundo Así que Dios no me va a ser responsable De predicarle a un mundo al que no fui yo enviado Pero Él me envió a mi familia Y me envió a mis amigos Y me envió a mis conocidos Y me envió a mi centro de trabajo Me envió a esta ciudad Me envió a lugares a donde yo pueda llegar Ese será mi mundo por lo tanto, lo que Dios nos está enseñando es que nosotros no podemos, después, más después de lo que hemos vivido, quedarnos ya quietos o callados. Tenemos que predicar a Cristo, llevar el Evangelio y discipular a las personas. Entonces, el Espíritu Santo fue dado para una sola razón. No dice que fue dado para que tú sientas bonito. Ya la época donde sentíamos el Espíritu Santo y sentíamos bonito, ya pasó. Es que se me enchinaba la piel Es que sentía escalofríos Ay, sentía ñanas el Espíritu Santo ¿Tú crees que Dios nos va al el Espíritu Santo Para que tú te sientas bonito? El Espíritu Santo dice aquí Que fue dado Para que tú recibas poder Para ser un testigo de Jesús Al mundo a donde tú fuiste enviado Esa es la razón Entonces el Espíritu Santo Te hace atractivo el Espíritu Santo en ti hace que las personas Te vean y dicen es, Esta persona es distinta, es diferente Algo tiene Cuando habla, cuando mira, cuando en el trato En su conducta es distinta Sí, porque el Espíritu Santo en ti Atrae a otros A Cristo Si tú levantas a Jesús en tu vida Y lo pones en primer lugar, Él se va a encargar de que otras personas Sean atraídas a ti En esta época Vivimos algo Que al menos yo en mi memoria, hace algunos casi bueno, 50 años, supongamos 50 años, este, no se miraba tan común, pero antes uno miraba a personajes de la televisión, si te tocó cuando eras pequeño tener televisión, y esos personajes eran las personas que tenían influencia en la comunidad. Fuese un presentador de un programa de televisivo, un cronista, eh, fuese un artista, y todo el mundo quería parecerse a ese artista. Vestirse, peinarse como él o como ella. En ese entonces, no era tan común hoy que hoy tenemos infinidad de personas. Pero esos llegaron a ser los influencers de ese tiempo. Influenciaban en alguna forma en cómo vestir, cómo hablar, cómo conducirte, en la disciplina de la conducta de la gente. Hoy en este día, estamos plagados, saturados de influencers. Personas que tienen habilidades para hablar Habilidades para actuar Actividades para hacer algo Que de alguna forma influencian a otros Entonces estos influencers lo que hacen es atraer a otros Hacia ellos mismos Pero la ley dice que si nosotros levantamos a Cristo Él se encarga de atraer a esa gente Pero hacia Cristo No hacia nosotros Y los influencers del tiempo de Jesús Que eran los apóstoles Atraían a la gente Hacia la persona de Jesús Todo era hacia la persona de Jesús Mismo capítulo 2 de Hechos Habla acerca de Pedro Dando ese sermón Diciendo ese Cristo Siempre habló de Cristo Al que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor Entonces todo era el enfoque Hacia Jesús Levantaban a Cristo Jesús Hacía que las personas Voltearan a verlo a Él A través de lo que los apóstoles Predicaban Enseñaban O como ellos actuaban Así es como se atraía a Jesús hay una belleza en cada uno de nosotros. Dice Romanos 10.15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La pregunta es ¿Ya fuimos enviados? Sí. ¿Cuándo? Hace dos mil años. Ya fuimos enviados. Id y predicad a todo el mundo. Ya fuimos enviados. Entonces quiere decir que ya fuimos comisionados. Como está escrito, dice aquí Romanos 10.15 ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? De los que anuncian buenas nuevas. Los que anuncian el Evangelio Quiere decir que los pies de los que anuncian el Evangelio Son bellos también Y no importa si tus pies tienen callos Uñas enterradas, juanetes Son bellos, son hermosos Quiere decir que lo que nosotros llevamos Al mundo es atractivo Para la gente A veces tenemos una tan baja autoestima Y no creemos en el poder del Espíritu de nosotros Que es capaz de atraer a la gente Que nosotros nos quedamos callados Entonces no damos a conocer el mensaje no los, Nos lo guardamos como un mensajero guardaría una carta y nunca la entrega, así, mucha persona hace eso, nuestro trabajo es ir, cuando uno va, es cuando los pies nuestros son hermosos son bellos yo sé que cuando hablamos de los pies, todo el mundo empieza a ocultar sus pies, a esconder los pies ¿no? porque sentimos que todo el mundo voltea a ver los pies porque nos sentimos incómodos, pero cuando uno hace el trabajo del Señor, los pies de cada uno de nosotros, dice, son hermosos son bellos, son atractivos Así que el Señor está anunciando y diciendo que vamos a ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para Jesús, Él pasó por ese proceso. Por eso Él comisionó a la iglesia a predicar en esos lugares. Porque Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel en Jerusalén. Y Él predicó en Jerusalén. Obviamente el pueblo aceptó el mensaje de Jesús, excepto los religiosos, los que sentían que no necesitaban. Los que sabían o sentían que sabían demasiado Pero el común de la gente Aceptó a Jesús, quiero que entiendas esto El común de la gente Lo había recibido con, con beneplácito Así que Jesús predica en Jerusalén No tiene problemas, predica en Judea No tiene problemas, es su tierra Predica en esos lugares Pero sí tuvo problemas cuando Se trataba de Samaria Este mundo de Samaria Era un mundo que él tenía que conquistar Era sus, su Tercer mundo en sus relaciones. Así que Jesús se le dificulta llegar a Samaria. Así como a nosotros a veces nos dificulta llegar a cierto tipo de personas. Pero Jesús no se quedó cruzado de brazos. El pasaje cuando Él intenta ir a Samaria es en Lucas 9, 51 al 56. Donde dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. En ese momento de querer hacer preparativos para él, él hubiese aprovechado la oportunidad en Samaria. Pero dice que más los no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, «Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma a los samaritanos? Porque no te recibieron Señor, Qué ingrato. no entienden que tú eres el Cristo, el Mesías ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús les dice, volviéndose a Él lo reprendió diciendo Vosotros no sabéis de qué espíritu sois Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para ganarlas o para salvarlas ¿Si ¿Sí entienden esto que está diciendo Jesús? Ok, lo que está diciendo, yo no he venido para que la gente se pierda. Yo he venido para salvar las almas de los hombres. Pero ¿qué es lo que querían hacer los discípulos, Jacobo y Juan? Cuando vieron que los de Samaria no lo querían recibir. Sintieron rápidamente la ira del Señor y estaban dispuestos a hacer descender fuego del cielo y que los consumiera. No, ese es el fin. Y muchas veces nosotros tomamos la misma actitud de los discípulos cuando personas rechazan el mensaje de Jesús. Y a nosotros desear eso le cerramos las puertas del reino de los cielos. Debes entender que no todos en la primera oportunidad van a aceptar el mensaje de Jesús. Tienes que saberlo. Algunos sí, algunos no. Yo entiendo, por ejemplo, yo en la primera oportunidad que tuve yo lo recibí. Mi esposa en la primera oportunidad que tuvo lo recibió. Pero hay personas que después de una y otra y tres, cuatro, cinco oportunidades de pronto reciben el mensaje. Te pregunto... ¿Cuántas veces personas fueron cruzadas por tu camino que te hablaron de Cristo hasta que finalmente el mensaje te cayó en el corazón? ¿Cuántas veces alguien te tocó la puerta? ¿Cuántas veces alguien te visitó en el trabajo, en la calle, en un autobús y te predicó, te habló de Jesús y tú cerraste la puerta de tu corazón y no lo recibiste? Y quizá las personas se hubiesen sentido mal y si fueran como Jacob y Juan hubiesen dicho Señor, dame chance por favor de darle en la torre, ¿no? De partirle su mandarín en gajos. Pero no. El Señor no nos deja hacer eso porque el fin no es perder las almas es ganar las almas y con una actitud de esa no eres atractivo a las personas comportándonos de esa manera con los que no quieren el mensaje no eres atractivo por lo tanto les cierran la posibilidad se decepcionan totalmente entonces a Jesús le costó trabajo llegar a los samaritanos y los discípulos así como nosotros reaccionan, reaccionaron así también nosotros reaccionamos Tratando de, 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 de castigarles, de, no sé, de condenarles porque no fueron capaces de entender que es Jesús quien los quiere salvar. El Hijo del Hombre, recuerda esta frase, no vino para perder las almas, sino para salvarlas. Así es de sencillo. Jesús es atractivo. Por eso Jesús era bien recibido entre los círculos de las clases sociales bajas o altas, de los intelectuales. Y los desconocedores De pronto está con pobres De pronto está con ricos Está con los letrados Está en una reunión social Está con las prostitutas, los publicanos Los bebedores, con todo tipo Porque él consideraba que eso era un mundo Que tenía que alcanzar estoy explicándome? Él consideraba que ese era el mundo Al que él debería alcanzar, su etno, su etnia Debería alcanzar ese pueblo Ahora En este pasaje que te voy a leer en Juan 4, 4, 9. Viene una segunda oportunidad para Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Me gusta esa parte. Le era necesario. ¿Cuántas veces no has juzgado tú necesario ir a una persona? O hablarle a una persona. Deberíamos de cambiar. Y debería ser necesario pasar. Debería ser necesario hablar. Mira necesario. Yo me pregunto. De las casi... Seis mil personas que murieron en el puro estado de Sonora Escucha, nada más en nuestro estado Un estado grande, pero no muy poblacional ¿Ok? La población o la población del de estado de Sonora no es tan grande Aunque el estado es muy grande Tenemos ciudades no muy grandes Son pocas ciudades grandes y muchos pequeños pueblitos Pero fue un índice muy alto Me pregunto si sí, no habría alguien que vio necesario hablarle a esas personas, que eran parte del mundo de alguien, y posiblemente esas personas se perdieron. Fueron almas que se perdieron porque no hubo alguien atractivo. No hubo alguien que pudiera utilizar el poder de atracción que tenía el Espíritu Santo en uno, Cristo en nosotros, y que lo levantáramos en medio de los que estaban enfermos para que Él, Jesús, atrajera a esas personas hacia Él. Y esas personas posiblemente muchas de ellas se perdieron. Muchas otras quizás se alcanzaron a salvar. Pero en esta oportunidad que Cristo tiene, dice que Él viene a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Allí junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Justamente ahí estaba el pozo de Jacob. Ese pozo es histórico. Y Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo. Todo lo que el Señor hacía era intencional. Es decir, todo tiene un plan, un propósito. Siempre Jesús hacía cosas intencionales. Nada lo hacía así, Ay, nada más me salió porque sí. se me ocurrió, se me antojó. No, no, todo tiene intención. Entonces, era como a la hora sexta, mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vean el abismo, el cisma que había entre los dos grupos, judíos y samaritanos. La, razo, la razón era que los samaritanos eran judíos mezclados con otra raza, con otra etnia. Y como se mezclaron con otra etnia, los judíos puros, los puritanos, no los aceptaban, los rechazaban. Y Entonces se creó una disputa entre ellos dos, de tal forma que no se trataban entre sí. Los judíos de Jerusalén, de Judea, no, tra tra no se trataban con los de Samaria aunque eran judíos llamados helenistas. Entonces quiere decir que Jesús llegó a ese lugar donde ningún judío podía entrar. Podía entrar, perdón. Y cuando llegó Jesús se encontró con esta mujer samaritana. Entonces Jesús en el 4, 16, 18 Juan 4:16-18, Jesús le dijo, "Ve llama a tu marido y ven acá." Respondió la mujer y dijo, "No tengo marido." Jesús le dijo, "Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido." Y el que ahora tienes no es tu marido, dale. Esto has dicho con verdad, dice Jesús. A lo mejor la mujer pensó más allá que lo que uno puede pensar. A lo mejor la mujer pensó más allá, pues, he tenido cinco maridos, el que tengo ahora no es mi marido, pero estoy mirando a este judío guapetón, a lo mejor este es el marido bueno. Y ya dejó al otro. Entonces lo vio y dijo, hoy oh, señor, verdad has dicho. Es verdad lo que has dicho. Es, efectivamente he tenido cinco hombres Con el que ahora vivo No estoy casada Y dentro de ella pensaría mmm, Pensé que podría ser tú el mero mero Pero qué sucede Que Jesús va Al meollo del asunto Dice que la mujer cuando ya fue confrontada Por Jesús de su necesidad de beber Del agua de la vida Del agua que sale de la fuente del corazón de Dios Del agua que sacia el alma La mujer dice que dejó Su cántaro ahí Dejó su cántaro, su cántaro representaba la vida, el corazón, el alma insaciable Que la trató de llenar con relaciones con uno, con otro, con otro, con otro Pero que cuando llegó ahí se encontró con el séptimo hombre perfecto Que le saciaría su sed y el cántaro lo dejó abandonado ahí Y entonces fue a la ciudad y llevó un mensaje, un anuncio y el anuncio fue decirle a la gente, vengan porque acá en el pozo hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. Y entonces los hombres salieron de ahí. Pero en el inter que ella fue a la ciudad, dice que los discípulos llegaron y aún lo habían encontrado hablando con ella. Pero cuando ya la mujer se fue, Jesús les dijo a los discípulos, ustedes dicen que todavía faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Y se está refiriendo a la cosecha de almas, no se está refiriendo a la cosecha del campo, sino a la cosecha de almas. Y dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En otras palabras, la cosecha de almas está lista, está preparada, nada más faltan los trabajadores que levanten esa cosecha. Y se los demostró... Con el ejemplo de una samaritana, de un grupo de personas en una región que no se llevaban con los judíos. Pero él fue más allá y entró a ese mundo que todavía le correspondía a Jerusalén, Judea, Samaria. Y entonces vino con ese mensaje al punto que la mujer salió satisfecha nunca más. Ella dijo, dame de agua para que no tenga necesidad de venir a este pozo. Ya estoy cansada de venir a esto. Y el agua a veces que uno ha bebido es un agua que no, no proviene del corazón de Dios. Por eso es que tenemos... Seguimos teniendo sed. El mundo sigue teniendo sed. La gente va y toma el agua de la filosofía, el agua de la psicología, el agua del intelecto, el agua del, del, de la cultura, el cuerpo físico. La gente está tomando el agua del dinero, de las ambiciones, de los deseos, de esto y del otro. La gente va a seguir teniendo sed. No se van a saciar de eso. Pero cuando Cristo llega a tu vida, es como el agua que viene y te sacia. Tú dices, estoy pleno, estoy completo en Cristo Jesús. Ustedes se sienten plenos en Cristo Jesús. Después de haberlo conocido Ok, eso es lo que sucede No significa que no tengamos que estudiar O que viajar Que lo podemos hacer Pero realmente Si no lo hacemos No pasa nada ¿Me explico? En Cristo estamos plenos y completos Entonces quiere decir que esta mujer Fue y compartió Fue atractiva Ya no en un sentido físico y sensual Hacia los hombres de Samaria Sino ella fue atractiva Y fue una influencer de su época Y atrajo a los hombres ¿Hacia quién? Hacia Cristo y los hombres llegaron a donde estaba Cristo en el pozo de Jacob. En Juan 4, 39 al 42. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Fue atractiva cuando ella fue sanada. No puede ser atractivo para el mundo si todas sigues con tus problemas de baja autoestima, con tus problemas internos acerca de tu identidad con los problemas del alma, con tus sentimientos encontrados. No puedes ser atractivo al mundo que necesita de Jesús con una condición así. Tienes que ser sanado para que el mundo vea algo en ti, un brillo en ti, algo que los atraiga hacia Jesús. Pero ellos creyeron en Cristo, fueron atraídos a Cristo por la palabra de una mujer atractiva porque su vida había sido cambiada. Y la mujer había dado testimonio estas eran las palabras Me dijo todo lo que he hecho Jesús le dijo todo lo que había hecho Entonces vinieron los samaritanos a él Y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó con ellos dos días más Aquel que supuestamente no tenía trato Con los samaritanos Los samaritanos le dijeron Por favor quédate dos días más con nosotros Compártenos ese, ese evangelio Esa buena noticia Imagínate cómo estaban los samaritanos Hambrientos, sedientos habían sido despreciados, desechados, relegados porque se sentían, los, los hacían sentir impuros por haberse relacionado con otras naciones. Y lo que sucedió es que creyeron mucho más por la palabra de Él, de Jesús y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. O sea, no demeritamos lo que hiciste mujer porque nos trajiste a Jesús. Pero ahora nosotros mismos hemos oído lo que Él habla y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios Entonces fue una salvación que vino a Samaria Jesús se ocupó de alcanzar su mundo Vino a ese lugar, a ese pueblo Él había dicho en otro tiempo Yo fui enviado a las ovejas de Israel Pero aún hay otras ovejas que deben ser alcanzadas Y entre esas otras ovejas Estamos los que fuimos para el tiempo de Jesús Los de hasta lo último de la tierra Y eso somos nosotros y nos alcanzó a través de otras personas que consideraron tu vida y tu familia como su mundo. Y por eso alcanzamos a conocer a Jesús. Y este pasaje me gusta muchísimo. En Lucas 17, 15 y 18. Has leído mucho esto. Que Jesús lo presenta como, no como una parábola, sino lo presenta realmente como una historia, una vivencia. Resulta que Jesús está por ahí en alguna de las aldeas de Jerusalén. Y lejos fuera de la ciudad. Hay diez leprosos que miran a Jesús y le imploran misericordia, diciéndole: Jesús, ten misericordia de nosotros. Estaban leprosos, no podían acercarse al maestro. Y Jesús, al ver a los diez leprosos, tuvo misericordia y compasión de ellos. Les dijo: Vayan y muéstrense al sacerdote y ofrezcan la ofrenda que Moisés ordenó. Y entonces los diez leprosos obedecen el mandato de Jesús. Y cuando van, dice que fueron limpiados. En el inter, después de la orden de Jesús, fueron limpiados de su lepra. ¿Y ¿Recuerdas que nadie había sido curado de la lepra? Nadie en el pueblo de Dios había sido curado de lepra. Naamán había sido curado de lepra, bajo el ministerio, el poder eh, de ese profeta Eliseo. Pero entre los judíos no había nadie sido curado de lepra. Pero cuando viene Jesús, sana a estos leprosos mientras ellos van al sacerdote pero dice el pasaje que entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias dice y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve ¿dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. ¿Qué hace Jesús? Resalta la gratitud de un extranjero. Él reconoce la gratitud de un hombre samaritano. Tú entiendes que samaritanos y judíos no se trataban entre sí, pero aquí vemos a Dios leprosos juntos. Porque la necesidad de alguna forma nos une. El pecado mantiene unida a la gente. Y el pecado no tiene ningún miramiento cuando se trata de razas o posiciones sociales. O sea, el pecado arrasa con todo y hace que samaritanos y, y, y judíos estén juntos. Y eso estaban leprosos y les importó un dedo, les importó nada el hecho que tuvieran problemas raciales, étnicos. Estaban juntos, Total decían, pues, estamos, estamos destinados a la muerte, porque vamos a estar vivi viviendo eh, peleados unos por otros por cosas tan triviales. Así que estaban juntos, pero cuando Jesús mandó que fueran al sacerdote a presentar la ofrenda que Moisés había ordenado para los leprosos que, había, que eran sanados, dice que ellos fueron sanados en el momento. Pero regresó este agradeciendo a Jesús y entonces Jesús alaba la gratitud del hombre, diciendo: y este, era samaritano, este. Es un extranjero. Y los otros que eran judíos simplemente se fueron. Uno puede tener un sentimiento encontrado bien fuerte. Cuando uno le habla de Cristo a las personas que están necesitadas, las personas vienen, reciben un milagro por igual. Imagínate, 10 personas que invitas, reciben un milagro igual. Todas son sanadas, diferentes enfermedades posiblemente, reciben un milagro. Se van todas, pero alguien de ellas recuerda de dónde Dios le sacó y regresa a la iglesia para dar gracias a Jesús y postrarse y rendirse y reconocer el Señor Dios de Cristo. Alguien puede hacerlo. Porque tu posición no es enojarte por los nueve que se fueron Sino alegrarte por el que se quedó Pero al final de cuentas lo que tú hiciste estuvo correcto Y Jesús hizo lo correcto A todos les dio la orden y todos fueron sanados ¿Me explico? Ese es el corazón de Jesús para el pecador la, la, la salvación está disponible para todos Pero solamente aquel que entiende Lo puede tomar, lo puede agarrar Y aquel que es agradecido regresará Y continuará con su proceso nuestro trabajo es deleitarlos, es agradecer a Dios, es gozarnos con el Señor, gozarnos con el que fue salvado, gozarnos con el que ha sido sanado. Nos toca un trabajo con esa persona, pero yo noto que Jesús resaltó cómo este vino a darle gloria a Dios por haber recibido el milagro. No te molestes, no tengas una actitud porque eso te roba lo atractivo. Mantén una actitud siempre de fe, una actitud siempre de gozo. Jesús no se sintió ofendido porque no vinieron a darle gracias. Simplemente dijo, ah, caray, yo, yo recuerdo eran diez los que fueron limpiados, ¿no? Pero qué curioso, ¿dónde están los otros nueve? O sea, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios excepto este extranjero? Esa fue la pregunta que Jesús se hizo. Como diciéndonos a nosotros algo, para que no nos decepcionemos cuando tú haces el bien por la gente y la gente... No responde a ese bien correctamente. Y el último es Lucas 10, 33 al 37. Esto es cuando los religiosos le preguntan a Jesús: ¿Qué cosas tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús dijo: Pues acerca de la ley de Dios. Él dijo: Sí, sí, conozco todo eso. Amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Dijo Jesús: Exacto, bien has dicho. Y el otro le pregunta: Oye, ¿pero quién es mi prójimo, Señor? Y Jesús le da esta, esta parábola. Esta es una parábola. Esta es una metáfora. Y le dice, un hombre iba de camino de Jerusalén a Jericó. Y en el trayecto, unos asaltantes lo golpearon, lo robaron y lo dejaron medio muerte en el camino. Luego pasó un sacerdote y los judíos que escuchaban esto entendían el lenguaje. Sacerdote, levita. Y el sacerdote pasó junto al que estaba en el camino, lo miró de lejos y pasó de largo. Luego vino un levita, un servidor en el templo, igual, pasó y lo miró de largo, no, no se inclinaron, no ayudaron. Pero vino un samaritano y si Jesús hubiese mencionado la palabra un buen samaritano, los religiosos que lo escuchaban se hubieran molestado. ¿Por qué? Porque no se llevaban entre sí. Ellos no aceptaban que los samaritanos tuviesen algo bueno, eran detestables. Pero cuando Jesús habla de esto, Jesús, que se inquietaron como ese samaritano. Sí, y vino un samaritano por el camino en su cabalgadura y al ver al que estaba tirado en el camino, se bajó a su cabalgadura, tomó su aceite, curó sus heridas, vendó sus heridas, tomó al hombre en sus brazos y lo subió a su caballo, a su cabalgadura y lo llevó hasta un mesón, que era una parte como hotel y como hospital y se lo encargó al mesonero diciéndole cuídamelo. Te lo encargo, te pago Pero cuando yo regrese Si tú hiciste algo de mal, Yo te lo voy a pagar Por favor atiéndelo bien Y Jesús les dice O les pregunta ¿Quién creen ustedes que fue el prójimo? Y ellos dicen Pues es el samaritano Exacto Ve y haz tú lo mismo Puso un ejemplo de compasión De un extranjero detestable Un samaritano no puso a un judío, no puso a la gente de su primer mundo, Jerusalén, ni de su segundo mundo, Judea. Puso a uno de su tercer mundo, de Samaria, como un ejemplo de alguien que entiende la compasión por el perdido. Ahora, tú igual que ese samaritano fuiste alcanzado por Jesús. A lo mejor ese samaritano fue el samaritano que fue... En esa parábola, Jesús lo utilizó la parábola Fue el samaritano que recibió el milagro De la sanación de la lepra Y fue el que vino a agradecer a Dios Y puso Jesús ese ejemplo de cómo él Por la gratitud que tenía con Dios Él también extendió la mano a un necesitado Y cuando Jesús pone esto de manifiesto Nos está dando, dando a entender una lección muy objetiva Tú recibiste un milagro de Dios La vida eterna, la sanidad, la salvación Dios te ha dotado de dones Que son el carisma, el don, el carismata, don, caris, don, gracia, favor de Dios... Tienes un carisma, tienes los pies hermosos porque anuncias, tienes la voz dulce como un jilguero, eh, tienes un mensaje, habla los oráculos de Dios. Entonces tienes todo para alcanzar al perdido, tienes el aceite del espíritu, tienes los recursos financieros para vendar las heridas de la gente que está necesitada. Pero si tú pasas en tu cabalgadura junto a él y lo miras, eres igual que el sacerdote y el levita que se pasaron de largo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos todo lo que necesita el mundo que está a nuestro alrededor, nuestro mundo alcanzable. Él no nos envía un mundo inalcanzable, nos envía un mundo que podemos nosotros alcanzar a través de ese atractivo que él ha colocado en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces yo sé que muchos de ustedes han recibido de Dios tantas cosas. Yo los oigo hablar, los oigo, los veo vestir, veo cómo ustedes. Tienen sus capacidades de trabajo, de emprender, los universitarios, los dones que tienen, increíble todo eso. Son los dones del Espíritu. Él, don, él dotó a cada uno de nosotros con dones y con carisma, con, con capacidades para poder alcanzar a otros. Ahora, si tú dices, ok, yo soy como ese samaritano, sí, Dios me dio todos los recursos, pero esos recursos no los utilizas para alcanzar a otros. Sí, porque Dios te dio, te da dinero para que invites a tomar un café a alguien o le des algo a alguien. Te da ropa para que tú des de una, una túnica de las dos que tienes. Él te da, no sé, te da un, un, un carro para que tú atraigas a la gente, a la iglesia, los muevas, los vayas por ellos. Pero tú estás en un punto donde, Señor, mira, tú me acabas de alcanzar. Si tú me das estos recursos, yo voy a hacer todo esto, Señor. Si tú me sanas de la lepra, yo voy a alcanzar a otros también para ti, como tú lo hiciste conmigo. El samaritano lo hizo Pero ya cuando Dios te da todo eso Se te olvida La promesa que le hiciste al Señor Dios te da la unción Y no utiliza la unción para eso Y la unción te hace atractivo La unción es atrayente La unción atrae a la gente Tienes ese don, ese talento, esa capacidad Utilízalo para alcanzar a la gente Te conviertes en un influencer No para atraer a la gente hacia ti Sino a Jesús que está en ti cuando Cristo se ha levantado en ti, a todos, Él los atraerá a Él mismo. Entonces te da el auto y te se lo pides, dame un auto para ir por la gente. ¿Qué es lo que hace la gente cuando por primera vez recibe su auto? Vela gallo. Se desaparecen de la iglesia. Se van. Y el propósito por el cual tú le pediste aquello o esto al Señor no se cumple. Entonces quedamos en la condición del sacerdote que tenía toda la ley, toda la palabra, los mandamientos, todo el conocimiento, todo el dinero. Tenemos a un levita que tenía todo para alcanzar su servicio y no lo utilizó. Pero tenemos a un extranjero que quizás no sabe nada de religión, pero entiende de compasión. Porque recibió compasión. Y uno da compasión de la compasión que uno recibe. De lo que damos, de gracia, recibimos de gracia, damos de gracia. Y el resultado es que hubo una persona que estaba medio muerta y fue llevado al mesonero y fue atendido correctamente y fue restablecida en su salud, en su vida. Ahora tenemos posiblemente a alguien de un mundo cercano al samaritano que fue cambiado a través de un atractivo que había en el samaritano. Su docilidad, su mansedumbre, su confianza. Él pudo haber pensado, ¿y si me asaltan? ¿Y si es una trampa? ¿No te pasa eso por la mente? A mí me pasa mucho. Y no, ¿y qué tal si lo ayude? ¿Y qué tal si ahí están cuatro cuates como garrote en mano queriéndome dar de palos y asaltarme? Y no hago la ayuda, no hago la acción social por eso. Pero este no pensó tal. Él utilizó todos los recursos y lo agarró con sus propios brazos y lo subió a su carro del año y lo llevó hasta la iglesia. Y el hombre fue cambiado por esa acción de él. Jesús nos invita, iglesia, a que después de un año de estar así como cruzados de brazos, quietecitos, Sentados en la sala, empacándole, nos invita a que ya es tiempo de despertar. A que ya salgamos más allá de nuestras cuatro paredes. Que hagamos la obra a la que fuimos comisionados, Marcos 16, 15. Id por todo el etnos, sí, predicar este evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan les doy el Espíritu Santo para que ustedes tengan el poder para que sean testigos míos y entonces la gente mirará a Cristo a través de cada uno de nosotros pero si nos cruzamos de brazos y venimos cada vez a la iglesia solos, sin tocar nuestro mundo entonces como el mundo al que fuimos asignados va a conocer de Jesús entonces los pies nuestros seguirán llenos de juanetes y de callos y no habrá hermosura en ellos pero si vamos, hacemos la función, la obra del Señor. Yo prefiero ver a creyentes que vengan aquí, si es posible, despeinados, sudados, rotos, como sea, con multitud de personas siendo atraídas hacia Jesús, que personas bien vestidas y bien peinaditos y perfumaditos, sin fruto detrás de ellos. Creo que Jesús enseñó muy bien esto en todos sus tres años de ministerio. En sus tres años Él alcanzó a Jerusalén, a Judea y alcanzó a Samaria. Y dejó pendiente para nosotros Nuestro mundo cercano Hasta lo último de la tierra Nos toca a nosotros ahora tocar este mundo Estos mundos que están a nuestro alrededor Hagan la diferencia Hagamos juntos la diferencia No sueñan ustedes con realmente alcanzar a Las multitudes para Jesús Nuestra visión debe ser una visión de multitudes No puede acortarse nuestra visión Con respecto a alcanzar al perdido No se puede acortar No podemos tener nubosidad O carnosidad o cataratas en nuestra visión espiritual Tenemos que ver que hay una cosecha Que está lista para ser levantada No digas, faltan cuatro meses Porque algunos dijeron No, la, la, falta todavía un año para que la pandemia se termine Hasta entonces va a predicar Y en ese año, seis mil personas se fueron Y muchas de ellas posiblemente A una eternidad sin Cristo Solo porque personas dijeron Aún no es tiempo Nos quedamos confinados Mientras estemos seguros Que rueda el mundo pero ya es tiempo de levantarnos. ya es tiempo de despertar. Y es tiempo de que ese asiento donde tú te sientas o aquel otro asiento que está allá sea ocupado por otras personas mientras nosotros seguimos haciendo el trabajo de este buen samaritano. Yendo por las personas y trayéndolos al, mes, al mesón. Yendo por otras y trayéndolos al mesón. No debe haber un solo espacio en este lugar libre. Sin ser ocupado por personas. Entonces tenemos cada uno que hacer. Ahora tenemos listo el mesón, está listo, está preparado. Tenemos lista la palabra, tenemos lista la unción al aceite, la unción del espíritu. Tenemos listo el entorno, el ambiente, está listo, está preparado. ¿De qué serviría tenerlo preparado si nadie lo va a ocupar? El discipulado está preparado, está listo ya, próximo domingo comenzamos. Pero ¿quién va a estar en ese discipulado? Si no hemos llevado el evangelio. ¿A quién vas a discipular? ¿Cuántos discípulos vendrán detrás de ti? ¿Cuántas personas asaltadas y desnudadas y golpeadas, medias muertas irás a traer detrás de ti? Posiblemente en tus hombros o en tus brazos o en tu auto. Para que reciban lo que Dios tiene aquí. Para que finalmente aquí el Espíritu Santo lo sane completamente desde lo más profundo de su alma. Esa es nuestra función iglesia. No podemos mirar este lugar como un lugar muy grande Tienes que mirarlo, sabes que esto es pequeño Esto es pequeño, en realidad es pequeño Ya no es un desafío, ya no es grande Los dos servicios serían insuficientes meterlos en este lugar Ya no cabríamos en este lugar los dos grupos Tenemos que extendernos Pero cómo extendernos a otro servicio más ¿O cómo ampliar este edificio Invertir dinero en este edificio Si todavía veo asientos vacíos? ¿Cuál es el sentido De hacerlo? Pero tenemos que hacer Lo que esté en nuestra capacidad En el mundo al que fuimos asignados En el nombre de Jesús Y tú eres como ese buen samaritano Como ese extranjero Para muchos Desechado, detestable Pero que experimentó gracia Y él quiere hacer lo mismo con otros Aún sin conocerlos, Hasta lo último De la tierra Amén Aplaudamos al Señor ¿Quieres ponerte en pie? ¿Y quieres orar conmigo? Esa tarde Oh Jesús Te adoramos Señor Vamos levanta tu brazos Dile Señor Vamos Quiero escuchar la voz de ustedes Señor si están hablando es que no los escucho Señor yo creo en ti Soy tu hijo He recibido el perdón de mis pecados Y sé Que tengo un compromiso contigo Me has comisionado A alcanzar a otros A través De la prédica Del evangelio Y a disipular a otros Con tu palabra Yo te pido hoy Señor Que en mi espíritu Pueda surgir Nacer El deseo De obedecer De ir al mundo Que tú me comisionaste Ir a mi familia Ir a mis amigos Ir a mis compañeros Y a mi vecindario Y alcanzar a cuanta persona Cruces en mi mundo En el nombre de Cristo Jesús Yo lo haré Dilo conmigo Yo lo haré Señor Yo lo haré Y no vendré con mis manos vacías A tu casa Siempre traeré a otros Para que te conozcan en el nombre de Jesús Y adoramos al Señor con todo el corazón